0: cult 这个词，其实在字面上的意思是邪教的意思，但这个词也衍生出很多用法，像是 cult film 或者是 cult following。那 cult film 这边简单讲一下，如果不知道的话，就是有一些电影它可能不是这么的主流，但是在某个次文化里面，或者是在一个群体特定的一个圈子里面是很受崇拜的。那这个东西它。不一定是有什么特定的主题，或者是它有一个怎样的风格，但只要是有这样子一个群体去喜欢它，那这个东西它嗯很受这个在这个群体里面，基本上是每个人把它当神作一样看待。但是它这个东西并不一定是主流大众最喜欢的，那这个东西有可能就可以叫做 cult film。那今天这集我想要讲的是 following cult following，cult following 其实。有一点像这个概念，就是这个东西呢，很受到一个粉丝的群体很热情、高度的去推崇的一种一种很经典的一个东西。那那个东西可能不会变，那个东西就是那样，但是它会被推到一个很崇高的地位，然后会一直吸引喜欢这样子风格或者是喜欢这个理念的人去追捧它。这东西也可以叫做 cult classic， 就是一种一种经典的东西。它可能是，嗯，可能是一个艺术家，可能是一本书，可能是一个电影，可能是一个品牌、一个设计师之类的。那这个东西，它也许没有被推到大众眼前，但是它透过它那一个独特的一个光环，能够吸引源源不绝的。能够认同这个概念的一群粉丝，所以这个东这个东西就叫做一种 cult following， 像是像是邪教一般，像是一个邪点一样去吸引人的东西。说到，毕竟这是一个关于香水的 podcast， 我也去想说有没有在香水里面是有这样子像 cult following， 像 cult 一样的存在。那它不一定是一种。特定的有怎样的香水或怎样的品牌才可以叫做 c o l t 我自己嗯想了一下，其实我相信是有的，我相信是有 c o l t following 的存在。那它不一定是一个特定的怎样的风格，有一个公式怎样的东西才可以有，那或者是有多少人买单之类的。我觉得这个是一个。我自己算是我的一个观察啦，所以嗯，就当做听听看。然后要讲这个主题呢，其实我也是觉得，其实我也会觉得说，呃，这个东西的确是很主观的啦。然后有一点像是在帮人贴标签，或者是在分化一个群体、一个群体什么的。但我觉得我出发点应该是，其实就跟很多文化一样，很多次文化一样，就是。这个群体喜欢这样子的风格，喜欢这样子的认同，那其实基本上都是应该要尊重，然后去理解这个脉络之类的。就你不一定要喜欢他，或者是绝对的认同他，但是我觉得这就是一种观察。所以我是以这个角度去出发，啊，不希望说，如果说今天讲到的这个群体，你刚好是在里面，因为我今天讲到这个群体，这些像是这些 c o l t following 这些东西。我也有在，就是类似这个圈圈里面的，对，所以我也希望说，如果我说你听到很哎、欸、觉得感觉很在讲你，那这个都不是带有一种负面或者是轻蔑的语气啊。好，那说到首先第一种 cold following， 我觉得该讲一下现在该说流行，但是又好像不那么流行嘛，我不太确定这个是一个主流的流行还是。嗯，比较常看到这种风格，就是呃，我把它定义为韩系简约的香水。那这个是一算是一种风格那我不确定有没有真的有这样子的风格，但是我看到蛮多的。那这个群体呢，是蛮常出现在 Instagram 上面，或者是像 Dcard 这样子论坛上面的一群喜欢这样风格的香水爱好者。然后这个在这个这个 cult。的代表香水呢，有几支非常具代表性的，就是 La Label o 的别样十三号，这算是一支很经典、很经典这个类型的香水。然后或者是其他的 La l a b e 然后通常还会有依索，然后 Tambourines Tambourines， 这算是一个新奇的韩国牌子。如果不知道，就是它是 Gentle Monster 这个墨镜品牌的副牌。然后还有还会有一支香水是 Loewe 的。零零一号每一支香水，大概是这个组合。那偶尔会有一些像像 Jo Malone 或者是 b y r i d o 这这些香水的组合。嗯，哦，还会有有一个牌子，我觉得蛮经典，是这个路线的，就是 m a l i l y n and g a t s 的大马草那个香水。对，这这这个组合啊，大概就是我会对这一个呃这一个路线的 Court。会观察到的是这个群体心目中的一些经典的香水。那我自己的剖析呢，会觉得这个圈子基本上就是喜欢比较这种，嗯，哦，第一点就是他们的包装都是比较偏简约风，然后比较自然色系一点，就是这这类型的香水主打的都是比较这样子的氛围，不会有很。华丽的金色、银色啊，或者是比较前卫的现代的包装，或者是比较古典华美，它基本上就是主走一个比较简约，然后能够符合融入日常生活这样子的路线。味道基本上都是那种比较干净、实穿的味道，然后走的是轻盈的木质调，或者是干净的花香这种的。那我观察到的事情是，通常这个路线的香水爱好者会，呃，非常喜欢这几个牌子，然后去轮流使用这几个牌子的不同香水去排列组合，这样。那这个，嗯，我觉得这个这个路线的香水基本上就是好取得，就是如果说你喜欢这个风格的话，就是还蛮容易被这样子类型的香水给吸引的。就如果你说你的需求是。比较想要比较好取得，然后味道基本上不太会有人不喜欢，然后让人觉得说你品味蛮好的，对，就感觉说好像蛮有格调的这样，就是用一些就至少闻起来不会觉得很廉价的香水这样子，然后对，这大概就是我对这个路线的一个看法。然后不过味道就是可能比较容易撞香。但当然也不是这么容易啦，当然就是要遇到撞箱，我自己是觉得也没有说真的这么这么容易。然后，对，所以说如果你的需求是这样子的话，我会觉得这个这个群体是现在我观察到还蛮算是能见度算高的一个 cult following 这样子状态的群体。那接下来要再挖更深的话，算是这一个。Cut 里面的一个小分支就是 The Label，The Label 是一个我认为 Cut Following 很严重的一个品牌，然后就是喜欢 The Label 的人是认真用生命在爱这个牌子，走的是一种接近信仰一样的状态嘛，就是真的是像信徒一样，逢人就要讲说我喷的是 The Label， 好 The Label 最好。罗阿伯最棒这样子，然后就是会说，呃，就是我、哦、我买这个罗阿伯实在太好闻了，你身我就是跟身边人说，说你们全部都去给我买一罐之类的，就类似这种状态。然后哦，然后而且基本上就是会有一种比较接近疯狂，就是想说要把它全线收齐。那当然这个是个人的购买商品的消费方式吧，但是我发现，在别的品牌上面好了。那个忠诚度都没有我看到像罗拉伯这么高过，对，就是呃，比方说 Frederick Moss 好了 ，Frederick Moss 这个牌子也是算是我认为会很适合全线收的那种牌子，因为它很多不同的香调，很多不同的调香师什么的，然后对，但是我比较少看到有人会很疯狂的说我要把 Frederick Moss 的香水全线全部收完。对，但是比较常看到喜欢 Le Labo， 就是会慢慢的去把 Le Labo 的从最热门的那一几只，然后慢慢的再去收一些比较不这么热门的，然后最后收到就是什么都收这样。对，然后所以我觉得是蛮酷的，就是 Le Labo 这个牌子是怎么在这短短的几年内建立起它的帝国，然后。然后就是吸引这样子一群始终始终到不行的信徒，对，然后嗯，那我对这个的看法就是，下一个要讲的是一种香型，香型结构也好，或者是说，我觉得这样说更好，就是有一种特定形象的香水。那这种特定形象香水，我实在不知道要用怎样的。文字去形容会最恰当，但我就叫它 b r o scent”， 就是那种 b r o 就 b r o 在喷的。我不知道这样讲会不会又更模糊。嗯，那是一种喷的人会叫彼此 b r o 的那种类型的味道。那这个类型的味道呢，它也有一个蛮明显的 “cult following”。这类型的味道有一个有一群很死忠的追随者。就只喷这一型的味道，然后基本上就是那几瓶轮流，对，然后就是在他们心目中这几瓶就是有很崇高的地位，然后喷完了会继续去补的那一种，就是会有好几瓶，或者是就是如果说他这呃这瓶还没喷完，然后他下一瓶香水，他基本上也不会想要去试别的香水味，他会去找他的。衍生的版本就是，比方说它的运动版，或者是它的香精版之类的，就是类似这样子的感觉。那这类型的味道，我先说，就是我比较不是喜欢这个路线的，但我知道非常多人喜欢这种香水感的这种香感的味道。那这这类型的香水，我归纳一下，大概有就是 Blue 的 Chanel， 然后像 Creed 的香水。b r o 也是很喜欢，就是拿破仑之水啊、银色山泉这类的，然后还有比较有代表性的，像是像是 Dior 的旷野之心，还有嗯意思想不太到、欸、还有什么，还有像 Tom Ford 的真华乌木是这样翻译它的中文，对，就是 Tom Ford 的那一只乌木，但这个又有一点嗯。我觉得 Tom Ford 这是没有这么经典的 Bro， 就是他没有那么 Bro， 他有点介于，呃，喜欢喜欢木质类或者是喜欢那类型的。对我觉得跟 Bro 觉得又有点不太一样。Bro 喜欢的大概就是这些，还有像是某某同名男香吧，就这类的。对，然后这类型的味道的取向，通常，嗯，这个群体。比较喜欢就是阳刚的、明亮的味道，就是辨识度其实算很高的，然后气场也是有，但不是那一种，不是那一种，呃，比较深的那种气场，也不是那种让人觉得很古怪的气场，他的那个气场是一种，就是一个 bro 来了那种感觉，稍微。会感觉是蛮阳光的，然后是一种外向的，让你知道说，哎，我有存在感，然后我是一个有自信的那种形象的人。对，然后这个我觉得这个 c o l t following 他们比较追求的就是用气味去表现他的这一点，还有他对于一个价值观的认同，就是他认为气味就是要去提升他的一个能见度跟他的一个自信，或者是嗯。他的某种魅力，可能是阳刚的魅力，或者是那一种想要给人亲和力的那种魅力吧。我觉得，对吧、啊？那这大概就是，呃，我认为这个这个 COT 的一种一种心境。对，当然我我不是这个 COT f o l l o w i n g 所以我也不太能百分之百的确定啦。那这是我的揣测。然后下接下来要讲的是一支特定的香水。不是任何一个香调或者是什么，它就是一支特定的香水，它自己就有一个 c a l l d f o l l i n g 我要讲的是 Tower Perfume 的摩洛哥沙漠这一支香水。就如果说我要讲一支，就只讲一支符合这一个概念的香水的话，我第一个想到的就是它。它很该怎么说呢？这支香水真的没有，我觉得真的没有比它更适合冠上这个。Caught following， 或者是 Caught Classic 这一个词的香水，真的没有比它更符合这个概念了。就是它足够特别，它真的很特别，然后它足够小众，就它真的就是某个群体在喜欢。然后先说，就我也是喜欢的这个群体。然后它带有一种怎么说呢？如果你爱它，你就爱的要死。的那个特质，你会用尽你的一切，用尽你一切的词藻去形容它多好。然后它为什么？它完全没有过于，它完全值得它的名声。然后没有试过的，你怎么可以没有试过？就类似这样子的一个状态的香水啦、啊，然后同时小众，有只有一个群体喜欢，但同时又很大众。就是我不知道这个这个状态就是很。谜一样的一个状态，我会觉得它好像没有这么的普及，就是有点介，有点像是你知道香水的人不一定会知道它，但是你有在接触香水的人会知道它的这样子一个状态。然后它的味道特色很强，它算是一个。可以用很多方式去解释，然后他的创作的一个理念啊，还有他的一个真正气味表现出来的东西，还有他调香的技法，还有他的用料等等，都算是可以让这个 Court 继续讨论下去的一支香水了。它基本上是一支，就跟名字一样，摩洛哥沙漠，它是一支很。沙漠感觉的香，然后带有明显明显的一种沙土的质地，然后辛香料啦、木质啦、花香啦、啊、树脂香啊、琥珀琥珀感，然后焚香感、麝香感，就是很多东西夹杂在里面，但是它闻起来很顺，非常的顺，然后记忆点很高，然后像是一个比较。同时很有一种自然的感觉，但它同时又很能用在肌肤上面，一个很香水的味道，但是你不会觉得它是一种很人工或者是它过香，对，它还是有它的艺术感在，嗯，是一种力道很强的东方香味，然后能够如果说你是喜欢那个沙漠的。那个画面，或者是喜欢东方的感觉，喜欢东方调，然后会去想要去想象这样子的画面的话，我会觉得他做到非常的好，然后再加上他的嗯留香度、扩散度也都是顶级的那一种，所以我觉得他能够获得这样子的一种盛名，是蛮实至名归的。我觉得我这样就有点偏颇了，但就是，嗯，它是一支可以一直被讨论、一直被拿起来讨论、一直被拿來。我觉得啊，对，有一个很重要点就是，它会一直被拿起来当标杆，这个路线的香型，然后总会有喜欢摩洛哥沙漠这支香水的人出来说：“啊，那其实也不过只是摩洛哥沙漠的稀释版嘛。欸”这支明明这支就让我想到摩洛哥沙漠那支，不拉巴拉巴拉这样。所以我觉得这就是它。也是有吸引到一票的信徒这样，然后接着要讲的是一种，也是一样，它同时非常大众又，但是又很小众，有这样子的一个特质的东西就是娇兰。我觉得这样讲起来有点荒谬，就是娇兰哪里小众？但是，嗯，倒也不是说它小众，而是说喜欢娇兰可以喜欢到很小众，可以。首先是说，娇兰的信徒是非常多的。如果说是喜欢香水的人，一定有听过说，有一句话就是，不管怎样，你都会回到娇兰。那我觉得这有点像是一个，有点像是如果你喜欢电影，你一定看过《大国民》的那种感觉，有一点像是这样，就是，嗯，它就是一个经典，然后就算它不好。就是，就算他你主观想要去说他不好，但是他的地位就还是在那边，你怎样都不太能把他磨灭掉，他这样子一个存在。然后他就是有这样子一个不可撼动的地位，该怎么说的一个品牌啊？然后会说他有一个鞋点的追随，就是与票信徒，就是因为。因为娇兰的香水实在是启发太多太多后后来的香水了，导致说呢，后来的香水喜欢娇兰的人总是会想到说，嗯，这个娇兰做过，这个让我想到娇兰，它这个没有娇兰好，会导致这样子声音出现，所以会营造出一种很 caught 的感觉，就像是喜欢某个乐团的。会觉得，就是这个小众的乐团，第一次在某张专辑里面用了这个东西，所以之后的音乐才会有这样子的表现，才能用这样子的旋律等等的，然后会去非常的坚持，去想要去唤起大家的意识的这种感觉。那我觉得在《娇兰的香水》里面也是有这样子的现象，因为我自己也是。很喜欢很喜欢娇兰的人，我有时候呢会很不喜欢这样，就是很不喜欢，嗯，提到什么都要提到娇兰，对，然后可是有时候呢又会觉得就娇兰最棒之类的，对，所以这个东西呢是我也有点矛盾的。一方面我觉得很好的事情是在这个娇兰的圈子里面有很多东西可以挖掘跟研究是。研究不完的，而且是非常有趣的。然后说研究不完，就是因为很多版本，老的版本、新的版本，然后不同的浓度的版本，然后限量版、停产的、不同的支线的，什么东方的，然后什么比较嗯、呃、艺术沙龙的旧版什么的，然后还有各种各种碰不太到的，可能香精版之类的那些东西呢。是一个一辈子的课题，所以这个东西会吸引很多人去追随，然后，然后会说它同时大众也小众，就是娇兰这个牌子，很多人会觉得它就是做彩妆做保养，不知道它其实是这么一个庞大的，在香水里面是一个庞大的地位。那所以这个东西就也让喜欢娇兰的香水，甚至是喜欢娇兰的。老香水，限定的香水，罕见的那种香水的人，有一种懂的人就懂的那种小秘密的感觉。然后，所以我觉得就是这一种比较内行，然后你在挖宝，然后有一群在大众里面隐藏着一群很认真去研究老娇兰香水的人，就这,这个小众的感觉会让娇兰的这一群信徒们如此的紧密。然后对相对于香水的品味呢，或者是研究的深度，会越钻研越细致、越细腻的那个状态。对，所以我觉得这是我会认为娇兰也是一个这样子像信仰一样追随的一个弟子。然后最后一个要讲的东西是一个香调，那。说到香调呢，也是算是像各种香调，也是有自己的拥护者。有些人喜欢果香、花香、木质，尤其是木质啦。我觉得在近几年嘛，喜欢木质的人很多，就是有一派的，就是就是非常喜欢、非常喜欢木质调。但是我今天要讲的一个，我觉得更符合 c o l t following 这个定义的香调，就是西普调。西普香调是一种，我认为那个信仰强度最强的香调类型。嗯，会这么说是因为这个香调呢，相对来说，相对喜欢的人比较少。我觉得也合理，就是它的气味比较复杂，对于现代的气味审美来说，稍微就是比较复杂，比较难接受，会让人。不会直觉联想到它是一个宜人的味道。对，对于说火罗大众，对于说对香水接触比较现代感觉的人群的人群来说，西普香调的确是需要有一定的接受度的一个香型，甚至有些人会觉得西普香调是要有一定的阅历，或者是你有一定的那个理解。就是要有一个心境去体会，你才能去欣赏的香水类型。然后，它西普香料是一个很酷，然后很值得研究。然后，虽然说它可能比较不实穿，也没有关系，就懂的人去闻，然后去研究它的香水的历史，或者是旧的西普、新的西普等等的去讨论。或者是去看每一支西普香水它怎么去堆叠的那一种过程，我觉得是很有那种小圈子一个群体特别喜欢这个东西的那个精神在里面。那讲那么多，我觉得啊，就是有些人可能不知道西普香调是什么。那简单来说，西普香调就是，其实它香型结构蛮复杂的，但它有几个比较关键的元素，就是佛手柑、橡木苔。跟像是老丹枝、龙涎香这样子的组合，因为它听起来就是不会像不会像什么花香、果香、木质这么直观嘛，就是不会说，呃，果香就是是、呃、可以联想到水果香，木质就是木头味之类的。但西普香料你听名字听不太出来，但西普香料基本上就是佛手柑，然后橡木苔跟跟老丹枝，大概是这样，这是算是。有点像是你做麻婆豆腐一定要有花椒，一定要有辣椒，一定要有豆瓣酱，就类似这样子的一个基本要素。但接下来你要怎么创意，那都是你的发挥。对，所以我觉得这也是西普香料很很有趣、很好玩的地方。它可以有点像是给你几个元素，然后剩下的东西都是调香师的创意。你要加玫瑰，要加橙花，让它花香一点也可以。然后你要加一点皮革动物香。让它往动物香那边去也可以，然后要多加一点芳香的植物，让它有点靠芳香调什么的，迷迭香啊，然后马玉兰之类的也可以。所以它是一种变化度、包容性很强的香水的香调，也让这个香调很有趣，然后可以有源源不绝的讨论的点。同时，它也是一个历史悠久的香调。所以，对，这是我觉得西普调好玩的地方。我也算是在用香水一段时间久了之后，才慢慢喜欢西普的人。所以我也会算是会想要推荐一些朋友，就是只要说他对香水有兴趣，然后平常觉得闻了很多木质调很腻之类的，我会觉得可以去找西普类型的味道，就不一定要找最 O G 最。最老的，或者是最经典的那些西普，但是可以去试试看，讲说现在新的对于西普的诠释等等的，就那个都是一种很好玩的体验。对，这段就是我觉得很有那种有一种信仰成分在的一个香调，就是西普香调。所以以上呢，就是我对于说像 cult following 这样子一个名词的一种观察，至少对于香水里面来说。那不知道你有没有什么？你觉得很有这样子色彩的，或者是你觉得你属于哪一个群体？有没有觉得自己是属于特别属于哪一个小圈圈里面的，或者是有特别好奇什么小圈圈的吗？都可以欢迎到我的 Instagram 去留言，或者是私信我，跟我讨论。我觉得这这个是蛮有趣的，对吧、啊？就是这个话题。其实讲这个真的是我边讲又觉得有好多哎、欸，像是我觉得像可能美食调也是有一个 c o l t following， 然后像是像是天然香水也是有一个 c o l t following， 就是我觉得观察这些每个小群体，然后有彼此的坚持跟他们的一种信仰，我觉得都是非常有趣的。就有机会的话，再来继续讨论这个话题吧。那以上就是这一集的内容，我们下一集再见。